0: 越不迷路就在扫盲班手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那今天呢，要跟大家一起来聊一聊肖斯塔科维奇的一部非常有名的小品，叫做《爵士组曲》。在很久很久以前，我身边的很多朋友，包括扫盲班的很多听友，都跟我讲，让我来聊一聊老肖这个人。老肖这个人实在是太难聊了。因为要对政治和历史了如指掌，可能才能够聊清楚老肖的作品。可是作为一个女生，我对政治是完全没有兴趣的，对历史的兴趣呢也是一般般，所以这迟迟都不敢去聊他。他的十五部非常伟大的交响乐是在很敏感的政治时期，包括他的一生吧，都是在那种敏感当中度过的，所以这种东西很难聊。那既然难聊呢，那我们就暂缓不聊。我们先聊一聊他比较好去理解的一些作品，也就是他的这个爵士乐队组曲。这个爵士乐团组曲啊，其实应该算是有两部吧。第一部叫做《第一号爵士乐队组曲》，第二部叫做《第二号爵士乐队组曲》。第一号呢里面有三首，第二号呢里面有八首。在这八首里面，最最著名的呢就是我们刚才所听到的。那一首作品开头听到那首作品啊，这是来自于八首当中的第六号，也就是华尔兹第二号。这首作品呢是最最著名的一首，也是来自于电影《牛虻》的这个配乐，很经典的一首作品。关于这首作品有一条评论啊，特别有趣儿，建议在菜市场买菜的时候听。穿过肉铺、鱼铺和葱姜调料摊买出宏大，买出悲鸣，买出纸醉金迷背后的菜市场。有点像我每次听肖邦的马祖卡，在北京的地铁上，我都有种在欧洲的火车上面欣赏这个田园的闲适风光一样的感觉。但是也有人评价这个旋律是隐含着淡淡忧伤，宛如末代宫廷曲终人散。据说老肖在1938年真正写的第二爵士组曲的原稿呢，在第二次世界大战当中遗失了。那直到99年呢，被一个学者发现了当时的手稿。次年呢，由英国的一位研究潇洒科维奇的一个专家，就是重新编配配器，在 2,000 年伦敦的 The Prom 逍遥音乐节上面重新上演。那潇洒科维奇呢，也很喜欢把他的这些小品的创作呢，运用到一些比较大型的作品里面。包括其中的谐谑曲，就曾经用到了肖洒科维奇第八交响曲里面的谐谑曲的素材。我们今天所听到的，呃，这个爵士乐队的这个组曲啊，整个这个组曲里面的大多数作品都来自于各个电影呀、芭蕾舞剧的啊一些配乐，所以篇幅也比较小啊，基本上都在五分钟之内，大多数呢在三四分钟左右，所以都是篇幅很小的作品。那么，在这个第二号爵士组曲没被发现的时候呢，曾经呢有人把潇洒科维奇另外一部作品当成了第二爵士乐队组曲。那部作品呢叫做《为混编乐队而做的组曲》，那一部组曲的乐队配置啊，相对于我们真正的第二号爵士乐队组曲的配置要大很多。我们真正的这个爵士组曲呢，它的配置呢。木管组呢，就是两个中音萨克斯，两个次中音萨克斯，一个次低音萨克斯。铜管组呢，四个小号，两个长号，一个大号。弦乐组呢，六把小提琴，两把低音提琴，还有一个班卓琴，就是我们曾经跟大家讲的这个乡村音乐里面爱用的那个东西。还有六把吉他。键盘乐器呢，只有一架钢琴。而误被认为的这个为混编乐队而做的组曲里面呢，它的乐队配置是非常非常非常大的。木管组有短笛、长笛、双簧管、单簧管，还有各种萨克斯和巴松。铜管呢，圆号、小号、长号、大号。打击乐器呢，三角铁、铃鼓、调叉叉、大鼓、中琴、木琴、颤音琴。弦乐组呢，更是有第一、第二、第三小提琴、中提琴、大提琴、低音吉他和竖琴。键盘乐器呢，也有两架钢琴、手风琴加钢片琴。所以乐队配置比起来，那个简直大了，不是两倍都大了，有三倍、四倍都有了。而且运用了很多其他。呃，我们之前听到的古典音乐里面不常用，甚至不会去用的一些乐器作为搭配。当我们去搜肖斯科维奇的爵士乐队组曲的时候，所有的文章都会把爵士这两个字打引号，因为这部作品根本就没有太多的爵士味它基本上没有涵盖爵士音乐里面的所有关键素材，关键素材基本都被屏蔽了，只是用了简单的一些乐器，简单的一些切分。非常简单的一些手法，那根本算不上是爵士乐，所以很多人都讲这是假爵士。如果你是爵士爱好者，听到了这个叫做爵士组曲，你也许会发疯。那其实，在肖斯塔科维奇二十岁出头的时候呢，在苏联有那么一个时期，就是拥抱西方先锋派和爵士乐，有一个这样一个短暂时期哈。那么老肖也被鼓励说，你去写点爵士乐呗。后来据说有一个著名的段子，就是。老肖为当时的热门金曲《鸳鸯茶》写一个乐队版本，当时规定他一小时之内写完，结果他40分钟就写完了，而且配器配得非常的精致，被称为老肖的爵士乐的初世啼音。在当时的苏联啊，爵士乐当时的政府对他是一个模棱两可的一个态度，也不禁止，也不鼓励，所以在这种模棱两可之下呢，肖斯塔科维奇也写了这样一部模棱两可的组曲。可是这种爵士乐可能更多的还是一种政治色彩爵士乐吧，红色爵士乐吧，不能算是真正意义上来自于自由的爵士乐。那么到四九年的时候呢，据说爵士乐在苏联就被明令禁止了，乐手呢也被逮捕了。这两套作品呢，如果你感兴趣，可以把它收藏到你的歌单里面，因为总有一首会符合你的口味的旋律。基本上比较偏轻快吧。肖斯,斯塔科维奇的一生真的可以用大起大落来形容了。1 9 0 6年出生，大概是活了69岁，然后去世了。那他被称为是20世纪呃其中一位最重要的作曲家。那么他的风格呢，基本上是融合了浪漫主义后期像马勒一般的风格和新古典主义时期，就是斯拉文斯那种比较激进的风格。那也是他的这种激进呢，曾经遭到了禁演，是因为他激进的和声呢，让斯大林觉得非常不快。那么在主要的媒体上面来批评他，那是他第一次禁演，也是他的人生当中的第二部歌剧。其实这部歌剧在首次上演的时候效果还是非常好的，评论家啊、观众啊都给他了很好的赞誉。可是好死不活， 3 6年1月，斯大林亲自观看了这出歌剧以后就大发雷霆了。潇洒科维奇的作品从此以后就被禁演了，乐团对他呢也是敬而远之，排好的演出呢也就不演了，尤其是他的第四号交响曲的首演，也就被 pass 掉了。那因为各种各样的压力吧，收入上的压力，精神上的压力，反正各种压力吧。潇洒科维奇呢，在一年之后以一首第五交响曲作为对党的批评的回应，然后。摒弃了他那种非常新颖的创作手法，用了非常中规中矩的手法来创作这部作品，官方很满意，就解禁了他的所有作品。所以老肖呢，在那个时候就在寻找官方标准和自己创作自由的一个平衡点。对于如此有才华的一个人来讲，居然要被限制成去妥协，去用创作妥协，也是挺可怜的一件事情，挺可悲的一件事情。但是这一次的平衡点呢，是他有了稳定的收入，让他在列宁格勒音乐学院找到了作曲的这样一个教授的一个席位。那随后呢，在1946年呢，斯大林的命命了一个文化部部长，这个部长呢主张艺术作品要社会主义化，所以就进行了大规模的整治。在两年之后呢，整治就延伸到了音乐界了，都变成了其中被整治的一员，那作品又被禁了。这是他第二次被禁。很多人都讲啊，说为什么潇洒科维奇没有被斯大林杀死呢？潇洒科维奇整个一生都活在等待斯大林枪决指令的恐惧当中。曾经斯大林就杀过三百个乌克兰盲人民歌手，他组织了一个汇报演出，然后把这些人聚在一起，一个不落的全部都枪决了。可是斯大林对于老肖应该是爱恨交织吧，又欣赏他的才华，又拿他的才华与个人魅力无可奈何。也是因为生长在这样一个政治背景和社会环境之下，才让老肖写下了这么这么多伟大的作品。关于老肖的心声呢，大家可以去看一部非常有名的关于他的自传，叫做《见证》，里面写了他的很多心情。一个如此有才华的人，却在这样一个纠结的社会环境当中，不停顽强地创作着。不停的顽强着找着平衡点，不停的在一个牢笼里面试图完全表达自己这样一个状态吧，大家可以去感受一下。好啦，今天的节目就到这里吧。如果你想要知道背景音乐是什么呢，欢迎去微信公众平台“音乐扫盲班”回复歌单，那么就可以知道背景音乐啦。不过今天的背景乐全部来自于肖斯塔科维奇。那音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见喽，拜拜。